1: Viste, viste a Airbag recientemente, que veo, veo, veo demasiadas referencias a Airbag. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. Bienvenidos todos, soy Rogelio Carballo, como habéis podido adivinar. Después de dos episodios seguidos, conducidos por el profe Belio, la Junta de Directores de Vintras me ha encargado eh, que, os, que a mí, el becario, que dije este episodio, y aquí estoy, para dirigir a mis compañeros de vintras Compañeros que también hoy me acompañan, como no podía ser menos. ¿Qué tal, Belio?
2: Muy buenas y reconozco que siendo quien es nuestro invitado de hoy esperaba algún guiño del tipo nos subimos al tren BIMRES o soy Rogelio mando de la, locomot la locomotora BIMRES o, o algo así eh, Eso lo dejo para los episodios de Rafa que tiene más creatividad para, vale, vale. para, para soltar bolas de, esa, de,
1: ese calado, de ese calado ¿Y qué tal Rafa? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, en un episodio en el que vamos a hablar sobre trenes bueno, no sobretenes, pero vaya, relacionado con el mundo ferroviario, encantado, que es una debilidad personal
1: Tengo entendido que es algo que últimamente manejas bastante, ¿no? Eso haciendo... Los
3: trenes, sí, tengo los trenes
1: y
2: las obras tengo cuatro, cuatro
3: o cinco líneas de trenes tengo, sí
2: Bueno, en casa tienes una, ¿no? Bueno, en casa de tus padres En casa de mis padres Bueno, eh, creo que todos
1: sabrán a estas alturas que los tres de Vitra somos arquitectos y somos conscientes de que la relación entre arquitectos e ingenieros, en cualquiera de sus sabores, ha dado material para escribir ríos de tinta y alguna buena chanza también. Hay por ahí un, un chiste circulando que después hay varios, hay eh, varios. Le, comentaremos, <risas> le comentaremos a Marcos. Aún así, el 60% de BIMRAS es descendiente de ingenieros en primer grado, eh, dándose el caso de que un 33% puede ser considerado la oveja negra de una familia de ingenieros relacionados con la obra civil. Así que es lógico que nuestra curiosidad sobre el punto de vista de la ingeniería civil eh, siempre nos haya sobrevolado aquí en Vilras, ¿no? Para saciar en parte esa curiosidad le hemos pedido a Marcos Rosselló que nos acompañe para hablar de BIM en el ámbito de la ingeniería civil y la obra pública. Marcos es ingeniero de caminos y canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en administración de empresas por el IS Business School y máster de ferrocarril y transportes urbanos por la UPV también. Entre otras muchas cosas. Este currículum con el que sobrevaría, sobraría motivos para estar en BIMRAS ha llevado a Marcos Roselló a jugar el papel de BIM líder en, en FGV, en ferrocarriles de la Generalidad Valenciana. Y por si no fuese poco, aliarse en la creación del manual BIM de FGV junto con Antonio García, Juan Antonio García Cerezo, responsable del servicio de obras también en FGV. Marcos, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? imagino que no habéis dicho que no te, que tengo el máster bien de la universidad europea porque como no soy arquitecto esas es cosas de arquitectos pues eh, habéis olvidado de eso vale en no lo, caso, lo,
1: lo hemos hecho básicamente porque el LinkedIn hay demasiado o sea que tampoco había que escoger ya no lo vemos como y no y los managers ya no lo vemos como, casi como un mérito sino ya no es distintivo mira. claro.
4: Aunque soy, aunque soy ingeniero de caminos, no soy arquitecto fóbico, ¿vale? soy, uh, abogo más por la hermandad que por la confrontación. Que, que
2: sepas, Marcos, que yo sí soy arquitecto fóbico, así que... Eso, sí, no, no, eso también lo, lo, lo tenemos los tres, yo creo, los cuatro.
3: Sí,
4: creo que todos tenemos algo que aprender de los demás y, uh, bueno. y aunque parezca mentira, eh, la arquitectura dentro de lo que es la ingeniería civil ferroviaria está muy presente. Al final, las estaciones no dejan de ser edificios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Por lo tanto, la arquitectura está muy, muy presente en todos nuestros activos ferroviarios, por decirlo de alguna manera.
2: En algunos casos, lamentablemente.
4: No, para nada. Al final, cling, cling, cling. Arquitectura... Nadie ha dicho que la traba. La arquitectura está más enfocada la, al ámbito de las personas y tal vez la obra civil está más pensada al ámbito de, la, de las máquinas. Vale, entonces, eh, oye, pues nosotros hacemos infraestructura para trenes y para personas. En la confluencia, yo creo que está en la
2: Seguro que sí. Seguro.
1: Eh, eh, aquí en Viva siempre nos gusta, Marcos, empezar preguntando a nuestros invitados cómo llegaron a esto del BIM, ¿no? Queremos saber si quieres echarle la culpa a alguien, si quieres que utilicemos nuestro servicio selecto para VIPs de, de, de sicarios. Sí, lo digo, eh, los sicarios. De nuestro, nuestro grupo de sicarios rumanos que está ahí para, para castigos ejemplares. No sé, en tu caso, ¿cómo, cómo tendráste te de que existía algo llamado BIM desde, desde la ingeniería?
4: Espero que los aparejadores nos identifiquen con esa nomenclatura, pero, pero creo que nos vamos a llegar a las manos, ¿vale? Y uh, nada, os voy a contar la historia. En, uh, hace unos años, eh, bueno, pues hubo en FGV unos cambios políticos. Eh, algunos de nosotros, entre ellos mi compañero Juan Antonio, que habéis nombrado, y yo, pues nos quedamos un poco desubica desubicados. Empezamos a cambiar de puestos arriba y abajo. Y eso nos dio cierto tiempo y cierta serenidad para poder plantearnos, pues, oye, qué va a ser de nuestro futuro y pensar un poco en el futuro de la empresa. Eh, Juan Antonio es una persona que es muy inquieta intelectualmente, siempre está leyendo normativas, se descarga los pliegos de media España, está pensando siempre en, en catálogos y, bueno, que sepáis que por la noche, en vez de leer novelas o ver la tele, se estudia pliegos de licitación. Y, pues, en una de las conversaciones estamos hablando, y nos apuntamos a un máster, hacemos algo, y dice, me, dijo, me dijo, tenemos que ponernos con el BIM. Digo, ¿el BIM? ¿Y eso qué es? Me dice, eso es, eso es el futuro, ¿vale? A partir de ahí, pues, oye, me, me interesó, empecé a ver eh, de qué se trataba, eh, qué se proponía en la metodología, intenté ver más ah. allá de lo que es el Reddit, el software y el y las herramientas, y empezó a cautivarme más la metodología. En, en nuestra trayectoria profesional, nosotros hemos tocado mantenimiento, hemos tocado obras, hemos tocado proyectos, entonces eso nos daba un, un recorrido bastante, bastante amplio para tener una visión de, de las deficiencias y las cosas que había que mejorar en la empresa. Y casualmente el BIM nos, nos pareció que, que podía ayudarnos a mejorar muchas de esas cosas, ¿Vale? Trataba, nosotros eh, hacemos las obras, mantenemos los trenes, eh, explotamos las infraestructuras, claro, cautivaba un poco el planteamiento del BIM en cuanto a la optimización del ciclo de vida, dijimos, leñe, esto tiene buena pinta, a partir de ahí pues ya empezamos, nos apuntamos al máster y pues Como formación nos lo permitió nuestra empresa, de hecho de hecho nos lo pagaron y a partir de ahí empezamos a trabajar, a hablar con la gente, propusimos hacer una línea, un, un proyecto piloto, que el cual nos sirvió para arrancar y hasta hoy hemos llegado.
2: Va, que no es poco, porque de, de, a, el BIM es el futuro a, a, a ser el BIM Leader, si me permites replicar tu, tu título en, en LinkedIn. Hay un hay un ratito. Que, por cierto, al conocer tu papel de BIM Leader dentro de la organización como, como FGV, yo no he podido evitar pensar en el puesto que ocupa nuestro amigo Freddy Alarcón en Angie frente a sus BIM Believers y es que personalmente estoy convencido de que hay una, una necesidad de reconocer dentro de las organizaciones esa figura de, de líder digital hay una necesidad creo yo de, de contar con una figura que conociendo como tú el el, el funcionamiento de la empresa que, que ha sido eh, bueno que ha estado pues como has dicho desde el mantenimiento las obras la explotación eh, entiendo que, que es un perfil generalizándolo, que es capaz de detectar oportunidades para mejorar cualquier proceso o algunos de los procesos aplicando tecnologías digitales dentro de la, de la organización. Y me, y me pregunto, cómo, si es vuestro caso, si, cómo, ¿cómo ha llegado FGV a constatar la necesidad o a aprovechar la, la, la presencia de un perfil como el de eh, un BIM Leader? Pues, eh,
4: si te digo la verdad, el mote de BIM Leader me lo puse yo. En LinkedIn, en, en las primeras clases del curso de, de, um, del BIM Manager, en uh, bueno, pues un profesor muy reputado de esa universidad que todos imagino que conoceréis, también muy muy activo en el mundillo, ¿vale? David, nos dijo tenéis que tiene saber... apellido
2: de vehículo náutico,
4: eh, más o menos sí. David, David <risa> le, te, le tengo aprecio, le tengo aprecio. Todos aquí. Nos preguntó, nos preguntó, oye, ¿y vosotros qué vais a ser de mayores? Tenéis que creéroslo y poneros un, uh, buscar un rol y un puesto en el, en el millo, ¿vale? En primera instancia yo tenía claro que, que quería desarrollar el, el bin dentro de la empresa. Yo no quería ser modelador, de hecho se me enredan los dedos con el teclado y con el, con el ratón. No soy lo suficientemente meticuloso como para, o paciente, para para trabajar en ese aspecto. Mi rol como BIM, como, como BIM manager no tiene mucho sentido de la manera que, que yo no voy a coordinar equipos de, de disciplinas ni voy a meterme en obras. Entonces eh, tuve claro que mi, mi rol iba a ser el de, el de desarrollar la metodología dentro de mi empresa. ¿vale? Quería que todo el potencial del BIM pudiera ser volcado en, en aquellos puntos que yo había detectado precisamente por lo que hablábamos antes de la trayectoria profesional, veía mucho potencial de mejora dentro del FJV. Del, del, del. Entonces, se me ocurrieron muchos muchos nombres, que si eh, Bing King, Bing no sé qué, pues hicimos una especie de juego de rol en el que cada uno eh, pues se ponía un nombre a cada cual más estrambótico, ¿vale?, Alguno de mis colaboradores me llamaba me llamaba Mr. BIM, pero claro, me parece poco serio para ponerlo en un, en un, en un perfil de LinkedIn. Entonces dije, bueno, pues eh, es muy probable que BIM Leader eh, represente un poco mi función dentro de FGV. Y uh, realmente no es una función que alguien me ha asignado. Eh, nuestro proceso de implantación no ha sido desde arriba hacia abajo. No ha habido ningún político, ningún director que nos haya dicho oye, esto hay que implantarlo sí o sí porque viene la normativa, porque hemos detectado que, que podría ayudarnos mucho. Más bien ha sido al revés, desde un poco, desde las galeras, los remeros hemos dicho oye, esto nos puede ir, ir, uh, nos puede ir ayudando en nuestro día a día. Sí que es verdad que somos remeros infiltrados porque, pues, Juan Antonio y yo hemos tenido cargos directivos dentro de la empresa y, bueno, pues desde, desde nuestra posición ahora mismo de un poco más técnica, ¿vale? Pues tenemos esa capacidad de abstracción de poder ver más allá de nuestro día a día. A partir de ahí empezamos a trabajar con, con, con la implantación, ¿vale? Con un proyecto piloto que era la línea 10, que creo que ha sido un trampolín, porque si conocéis bien una, una línea de metro, tiene absolutamente de todo lo que un profesional de la ingeniería pudiera desear. Recorre todos los campos, desde la arquitectura, la geotecnia, la técnica, las instalaciones, eh, las instalaciones de seguridad, la energía. ¿vale? Era un auténtico campo de batalla en el que todo se podía desarrollar. Podíamos soñar con hacer cualquier cosa. Entonces, eh, arrancamos los proyectos piloto, pusimos los, eh, los requisitos eh, BIM de licitación, eh, creo que los copiamos bastante bien, eh, ha, han funcionado y empezó a crearse una estructura. Entonces, la figura de al principio, a ver, era el, era el líder BIM de FGV porque era mi proyecto y, sol, y solo había uno. Cuando los compañeros empezaron a subirse al carro y, uh, y a coger proyectos con requisitos bien, empezaron a venir al despacho a preguntar, oye, ¿qué requisitos ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Por lo tanto, la figura del, de ese liderazgo se hacía necesaria. ¿vale? Ya no podía ya estar tan pendiente de mi proyecto cuando había más gente que, que demandaba eh, subirse al carro. Entonces, eh, la figura de, de ese liderazgo ha ido creciendo poco a poco, hasta que en un momento dado decidimos, oye, esto no podemos basar la implantación de nuestro BIM en el control de lo que hacen los demás. Eh, tenemos que basar la implantación en crear unos estándares previos para meter a la gente por el carril. Entonces ya la, la idea de editar el manual y reconvertirlo para que sea la guía útil que los responsables de FGV necesitan. Entonces el, el BIM líder nació, no se, no, no se creó desde la nada. A partir de ahí, pues, eh, hemos creado una oficina de gestión BIM dentro de FGV, en la cual hemos cogido selectos compañeros de, como diría vuestro amigo, BIM Believers, ¿vale? que nos ayudan a, a desplegar esa estrategia y esa metodología a lo largo y ancho de toda la, un poco la organización también por fases y en función del, del contacto directo que tengan con el BIM, pues vamos más o menos adelantados con esta gente.
2: Bien, Marcos, lo, de meter, lo de meter en el carril a la organización tiene gracia siendo FGV. <risa> ¿De verdad? ¿No,
4: querías, ¿No querías referencias ferroviarias? <risa>
3: Decía que me llama mucho la atención el uso de vino en obra civil, precisamente por lo que comentaba antes eh, Rogelio, por debilidad por personal, por debilidad de familia. Sí. Pero lo cierto es que si bien hay edificación hay mucho más camino recorrido en cuanto a adopción de la metodología en obra civil y en infraestructuras lineales eh, no tanto o por lo menos desde mi punto de vista. Quizás sea que tenemos eh, los hombres arquitectos puestos y nos fijamos más en los pomos en de las puertas eh, y vemos más que en nuestro entorno y entonces vemos lo que se hace en nuestro entorno. Lo también lo cierto es que llevo 12 años trabajando en obra Civil y Obras Ferroviarias eh, particularmente y al BIM ni se le conoce y no tiene que nos espera porque hace tiempo que comienza a sonar que Adif empieza a licitar obras eh, con BIM. Pero lo cierto es que solo lo, lo creeré cuando lo vea. ¿Por qué en la ingeniería civil ha, ha, ha subido más tarde este carro? ¿Por qué crees tú que, que ha subido? ¿Por cuestiones técnicas? ¿Por Tú mismo has dicho que empezaste este, este máster en el año 16, 16 17, ¿no? Decías en las notas.
4: Eh, el máster yo lo empecé en 2018, creo 18. que finales del 17, principios del 18. Eh, a ver, esto es una opinión personal. ¿eh? Eh, yo creo que el, el ámbito de la obra civil en BIM no se ha desarrollado porque creo, creo que los, uh, las empresas de modeladoras no, no han hecho el esfuerzo de, de fomentarlo. ¿Vale? Con eso no quiero decir que esté bien o que esté mal. ¿vale? Las empresas de modelado, los, los Revit, los Archicad, los tal, el, se han centrado en el mundo de la, de la arquitectura. ¿vale? Seguramente porque no vieron negocio, no vieron campo, dijeron estos estirados ingenieros de caminos eh, no van a reconocer que, que esto es bueno y es posible que, que no compren o no usen el, el, la, los programas. Es verdad que los programas en, en obra civil están muchísimo más retrasados, eh, cuesta mucho los programas de modelado, de, de edificación retorcerlos para que nos den lo que queremos, aún así lo estamos, lo estamos consiguiendo más o menos. En ese sentido, la herramienta
2: barandilla de Revit me imagino que es la, la number es, one en, la, es, la, en vuestro pues, campo. El, el artículo estrella.
4: El artículo estrella. Pues eh, fíjate que hemos encontrado otras, otras soluciones integrando el Civil 3D o, o, o formatos más de AutoCAD, de, de trazado de ejes, lineales, para, para incrustarlos. Sí que es verdad que, que el modo visualización es, es relativamente sencillo, el modo parametrización de esos objetos, en, en, igual que tenemos una mesa, un ascensor o un, una ventana, tener un, una curva de trazado parametrizada y modelada com, como ente es un pelín más complicado. ¿vale? Tenemos que recurrir a artilugios. ¿Vale? como extrusiones de carril, el cual luego nada, meter tramificaciones, eh, pero a ver, en cualquier caso no me voy a liar porque tampoco soy experto en modelado de Reddit y las herramientas se, se, va a hacer, se me va a hacer un lío. Eh, las experiencias que, en, que vi yo al principio en, en obra civil estaban, estaban muy arquitecturizadas, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Conocía depuradoras, que al final una depuradora es un edificio. Oh. Conocía eh, edificios de, de mantenimiento, instalaciones técnicas como, como pueden ser centrales de gas o centrales energéticas que salen muy bonito con sus tubos y tal. Claro, no dejan de ser eh, pasto de, de edificación. Quiero decir que el, el, son cosas a las que, por ejemplo, el Revit o el Archicat podían llegar. Vale. Ir más allá era complicado. ¿vale? Creo que eso ha sido uno de los, uno de los puntos en los cuales en, por los cuales no se ha desarrollado más el BIM en el Brasil, por la dificultad técnica de llegar a, a introducirlo. Otra cosa puede ser que, que las administraciones en sí, la obra pública, la obra civil... Eh, tiene una componente muy alta de, de, de licitación pública. Los privados no, no hacen depuradoras o carreteras o, o, o aeropuertos o puertos, eso lo hace la administración pública. Y en ese caso la administración pública sí que es verdad que va un poco por detrás. Yo cuando empecé a, a investigar qué había de BIM en el mundo, pues eh, empezaron a venir empresas a hablar conmigo, hemos estado en Arabia Saudí, hemos estado en Emiratos Árabes, hemos estado en Arabia Saudí, hemos estado en Emiratos Árabes, y de, sí, pero ¿qué habéis hecho? No, a las estaciones. Al final, yo creo que había más empresas que estaciones en, en Arabia Saudí, todo el mundo había estado allí, ¿vale? Eh, y en ese sentido, pues, eh, parecía lógico empezar a, a, a trabajar ya en, en desarrollar lo que podía ser el futuro del, de la obra civil, y en este caso, el desarrollo lineal, ¿vale? Eh, a partir de entonces, pues eh, poniendo creo que unos requisitos exigentes, como diciendo una apuesta clara y CFGV quiere desarrollar el BIM en obra civil y ferroviaria. Entonces la gente se pone las pilas y la verdad es que, que hay gente buena con ilusión y con ganas de hacer cosas.
3: Precisamente en, en obra lineal, en España rondamos los 3.400 kilómetros de alta, de vía de alta velocidad en este momento. Y hay un número gordo que, que dice que el coste de mantenimiento de cada kilómetro de esos, de esos, de esos trazados es de 100.000 euros anuales. Es un, imagino que esto dependerá del tipo de vía, si es en placas, si es sobre si es, en fin, eh, es un número gordo. Pero bueno, nos da una, una, una señal o un número, una cifra eh, de lo que cuesta mantener toda la red eh, de alta velocidad de España que si no me equivoco también es la tercera la tercera más larga del mundo ¿no? por detrás de, de, de China y no sé de cuál más vaya que para para ser España un país de, de 47 millones de habitantes entonces eh, en, en Bimbras somos muy defensores de, del uso de Bim eh, bueno, o somos unos conocidos del uso de BIM en fase de explotación. ¿no? Eh, en La parte de mantenimiento y explotación, pues es donde se donde se puede, donde se puede eh, bueno, lograr eh, grandes ahorros en estas disciplinas en, en, para el activo. ¿Y crees que esta, que esta metodología que BIM para obra lineal obra de ferrocarril puede suponer un revulsivo precisamente para ahorrar estos eh, costes desorbitados de, de, de mantenimiento?
4: Eh, estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello. Eh, sí que es verdad que no me atrevo a monetizar esos porcentajes. ¿vale? Yo, creo, eh, yo creo que, el, que esos, esa relación de, de, de ahorros viene directamente relacionada con la proporción de costes. ¿vale? Está claro que los costes de inversión en un ciclo de vida útil son muy altos al principio, pero si los repercutes en todo lo que cuesta mantenerlos, Vale, y explotarlos eh, son, uh, son ridículos. Claro, los costes de inversión se hacen en, sí. en dos, tres, cuatro, cuatro años, luego la infraestructura la tienes activa durante 20, 20 años. Yo creo que, que los ahorros del, que hacen el BIM se han extrapolado directamente de los ahorros que se puede costar en la, en la inversión. ¿vale? Es, es como, como, como hacer una regla inversa. A partir de ahí, yo creo que, no dejan, yo creo que nadie por lo menos en España y en su entorno, tiene datos claros y concretos de que esos ahorros vayan a ser así. ¿vale? Yo no sé si los ingleses o los australianos que pueden llegar que al trabajo. año pueden, pueden tenerlos. ¿vale? En cualquier caso, hay bastante bibliografía y normativa como para pensar que eso va a ser así. Eh, a mí lo que más me cautivó del, del BIM no es que haga renders bonitos y que realmente en cinco minutos puedas convencer a un político que antes te costaba dos, dos o tres reuniones, cinco planos y siete arquitectos o ingenieros municipales, allí intentando explicarle al político qué, es, qué diablos íbamos a construir. Ahora en diez minutos con un vídeo y un render, eh, ese papeleta la tienes solventada. A mí lo que me gustaba era luego la gestión de, lo, de esos activos a lo largo de la vida. Entonces, los ahorros creo que van a venir por ahorro en disgusto a la hora de que tú quieres mantener un, una cosa, quieres renovarla, quieres explotarla y no encuentras la documentación, no está actualizada, eh, no sabes dónde están los planos, no sabes si están bien, tienes anotaciones, no conoces o no tienes el teléfono del que tiene la información, no aparecen los manuales. Eh, me parecía una, una oportunidad magnífica poder centralizar y estandarizar toda la información, encima contextualizada en un modelo digital, porque el potencial que podía adquirir luego para, para visitar virtualmente esa instalación que está estropeada, poder colocarle una alarma, un testigo, eh, ver cómo es realmente, pincharle y que te diga las propiedades, la documentación en una sola herramienta, me parecía una visión idílica. Era como meterte en la licencia del País de las Maravillas. Oye, meto en mi ordenador, me voy al PK27, uh -huh. al paso a nivel y veo la barrera, eh, la tensión que tengo que ajustarla, porque tengo al tipo que está allí diciendo, oye, esta barrera de qué tecnología es que no se ve la placa. Yo entro, veo, le digo, mira, tienes que ajustarla entre 3 y 7 voltios. Y uh, incluso mandarle un pantallazo por una tablet con una. Con, una, ...con el manual de instrucciones o con la ficha técnica. Eh, eso para mí me parece, me parece algo que está, que está por encima a lo mejor de los ahorros. Obviamente el tiempo es dinero, entonces la toma de decisión, eh, el tiempo en, en res, de respuesta y el tiempo de actuación presumimos, presumimos que va a ser muy inferior eso solo se puede traducir que en, cost,
3: en ahorro de costes. Eh, Fíjate,
2: en el caso concreto que acabas de, de poner como ejemplo, el, el, el coste es perfectamente cuantificable, porque ¿cuánto sí. tiempo puede estar eh, cerrada esa infraestructura por un tema de mantenimiento que obligaría sí. al operario a volver a, a, a base, a hacer las consultas pertinentes y volver a, a operar? Pues el coste es... ¿eh?
4: es... Sab sabemos que sería posible cuantificarle pero ¿quién le pone el collar al gato? Al perro. No, no, no,
2: a ver, que desde luego yo tengo claro que eh, la cuantificación de algo que no va a pasar es bastante compleja, porque si no va a pasar, si yo estoy evitando los errores o, o optimizando tiempos eh, frente a una, a una situación futura que no se va a dar precisamente porque estoy optimizando tiempos o preveyendo errores, no puedo, no puedo poner el precio no, de reparar no. esos errores
4: uno, uno de los preceptos y una de las fases más importantes que hay en nuestro manual es que FGV se ha propuesto en, uh, a medio plazo ¿vale? digitalizar toda su infraestructura claro, para claro. poder realizar la gestión de activos. En, es, en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo eh, técnico y económico muy fuerte ¿vale? en levantar nubes de puntos, en hacer vuelos, en lidars y en levantar modelos de modelos de estado actual. ¿Por qué? Porque tenemos instalaciones desde hace muchos años con, uh, con, um, con documentación muy variopinta, con, uh, con planos hechos a rotring de hace 50 100 años. ¿vale? Entonces, si queremos hacer una gestión de activo eficiente, necesitamos información de calidad y uh, ya con cierto grado de estandarización. ¿vale? Os pongo un ejemplo. Eh, vamos a renovar todo el túnel de la, de la línea 1, Vale, entonces hemos hecho un, una nube de puntos de toda la línea, eso nos sirve primero para hacer un levantamiento de ese modelo para empezar a proyectar soluciones, pero también tenemos eh, un catálogo muy bueno de todas las fisuras, entradas de agua, desconchones, eh, manchas, florescencias, hierros que se ven y los estamos catalogando, ¿vale? Entonces, el responsable de mantenimiento de infraestructura, sin moverse en su despacho, va a tener una, una imagen clara de todo el túnel de, de su línea, sabiendo dónde está cada fisura, dónde está el tal, dónde se ha actuado con un taponamiento, dónde se ha actuado con una con un encachado, ¿vale? Eso para mí es una herramienta utilísima. En 10 minutos es capaz de, de gestionar... ¿Vale? Esa, esas reparaciones o esas entradas de agua. Incluso identificar posibles efectos derivados, porque el agua al final cae en el carril, el tren pasa, el carril se rompe, tenemos una fisura. Entonces, como herramienta también de análisis, de mantenimiento, es algo muy potente. No tienen que ir siete personas, pedir un corte de vía, que venga un piloto para siete trenes, para bajar cinco minutos a la vía para ver qué coño está pasando. Vale. Eh, ahí ahí no es sé, donde veo yo que puede haber eh, mucho, mucho potencial en, el, en, eh, en cuanto tengamos ese activo digitalizado.
1: No, hombre, yo creo que sería un, siempre sería un buen ejercicio tal de ponerle números, ¿no? Ponerle apellidos a, esos, a todos esos nombres, porque, porque bueno, eh, es cierto que necesitamos, yo creo que necesitamos también conocer un poco los ahorros que se producen en casos reales, ¿no? Porque, como decías antes, hay mucha literatura al respecto, pero después. Eh, plasmación real que podamos contrastar y medir, pues hay pocas, ¿no? Y vuestro, es, vuestra que, oportunidad es que a día de hoy
3: no hay, todavía no hay feedback a que respecto. Tenemos lo que ha costado vosotros. hacer las redes de alta velocidad eh, y lo que puede costar, efectivamente, la digitalización de todas las redes eh, más antiguas y, y bueno, y de alta velocidad también, pero no tenemos... Eh, Claro, No hay no hay casuística para ver cuánto de supone
2: el implementador eso, por eso, Pero sobre digo, todo, Rogelio, que no puedes contrastarlo, porque puedes establecer bueno, sí, una hipótesis un en la que cuánto hubiera costado. Bueno, Pero, pero contrastarlo. Tienes un, tienes un histórico
1: de gastos, tú ves, ves la tendencia de, cu de, de curvas de gasto desde un tipo de gestión a
2: otro. Así que se puede claro, pero ahora establecer, se puede establecer relación de causalidad entre la implementación de la metodología BIM y el ahorro de esos gastos es un poco aventurado, porque puede ser también debido a una mejora de gestión, puede ser sí, debido a
1: ha dejado de moverse, ha dejado de producir filtraciones. ¿no? Oye, una pregunta que se me ocurrió así muy rápida. A la, a, ¿Cómo que se
2: te ocurre si la tienes escrita en el guión? No, no, no,
1: esta se me ha ocurrido a mayores. Eh, esta está fuera de guión, ten cuidado, agárrate ahí fuerte la silla. Eh, no sé qué papel habéis previsto por todo esto que estás contando, de, bueno, tengo una, digamos, una digitalización del modelo y puedo saber en tiempo real lo que está pasando en él. No sé hasta qué punto tenéis previsto el papel que puede jugar la Internet de las cosas y, eh, y la sensorización del, de los activos vuestros en esta, en esta fase de gestión.
4: Eh, a ver, me, me lo pones muy fácil. ¿eh? Hombre,
1: claro, es que... Me, desee... me lo
4: pones muy fácil. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo, tengo una imaginación desbordada. Entonces, cuando, cuando propuse los pliegos de licitación del, de, de los, mis proyectos piloto, al final eran seis pliegos, eran seis obras con gran cantidad de recursos y... Uh, Siempre me gusta poner cosas de, de innovación a desarrollar dentro, del, dentro de los pliegos, de manera que las empresas se obliguen un poco a ir un pelín más allá de lo que les, se les pide ex, eh, estrictamente en los pliegos. Entonces, se me ocurrió poner como mejoras a puntuar temas de innovación, ¿vale? Entonces... Eh, algunos de los temas, por ejemplo, eh, venían relacionados con el uso de modelos para sensorización y telemando de instalaciones, ¿vale? eh, La obra del túnel de la línea de la nueva línea 10, ¿vale? Es, eh, tenemos que, tiene un, una gran componente de instalaciones, de arquitectura, de energía, de telemandos, escaleras mecánicas, ascensores. Entonces, se me ocurrió que, que las empresas podían proponer el sensorizar y telemandar esas, esas instalaciones a partir de los modelos BIM ¿Vale? de manera que uno se mete en una sala y es capaz de, de contextualizar esa, esas instalaciones abrir una puerta tocar un botón y que pasen cosas de verdad en el campo
2: ¿Vale?
4: y que es verdad que estamos en fase experimental todavía, esas cosas eh, solo las he visto en, en uh, en programas de no sé si puede decir en programas del ejército no, la gente de Indra nos enseñó nos enseñó cómo una fragata una fragata pues eh, tú puedes poner a, a, a mar eh, las alarmas ir por dentro saber qué le pasa tal. temas militares entonces eh, es un mundo que está todavía muy, muy por descubrir el mundo del telemando y la sensorización está muy uh, muy avanzado pero basarlo en modelos BIM y encima IFC está por desarrollar, pero sí que es verdad que ya hemos arrancado el camino, ¿vale? Si todo va bien, en el momento que la línea 10 se ponga en marcha, ¿vale? Vamos a tener un telemando basado en, en, uh, en modelos, de los cuales en, en remoto podremos visualizar y manejar las instalaciones que están en el campo mediante esos modelos IFC.
2: Mira, mira, si nos gusta oír eso, que en los cursos de los viernes llevamos unos meses ya con una serie de sensorización de modelos BIM con Arduino para, sí. para tratar de convencer a José Antonio Alba de que pase de, de sensorizar un modelo de Revit a un modelo IFC. Pero bueno, de momento empezamos sensorizando el modelo de, de Revit. Pues este, Ahí estamos poco a pues
4: poco. En Aries, Nova, en Aries Nova tienen ya un plan, un plan bastante plausible, vale, de usar de usar los modelos IFC, porque ellos trabajaban con formatos tipo Catia y cosas así, eh, bueno, pues modelos de la industria que, es, que tenían un poco la misma base que el, que el IFC, vale. Entonces ellos eh, dijeron, a mí tráeme un modelo IFC, yo te lo sensorizo y te lo te lo mando. Entonces les pasé uno de ellos, hicieron las pruebas, vieron que vieron que era que era posible y plausible, y a partir de ahí ya es trabajar en los protocolos y la programación interna para que aquello haga lo que tenga que hacer. es Realmente es integrar, la gracia que tienen ellos ya es el, sus protocolos de comunicación, de gestión de, de, las, uh, de las alarmas, es integrarla visualmente en, un, en unos modelos. ¿vale? Es como contextualizar, en vez de tener un, un sistema plano con, con diagramas, ¿vale? el operador tiene una, una visión un poco más, más realista de lo que está pasando. A partir de ahí, pues, en otros pliegos he puesto, oye, pues, que se que se hagan, que hagan que sirva para entrenar a la gente ahí dentro, como pueden ser los bomberos que pueden uh, hacer o gestionar. Por ejemplo, tenemos también una, un edificio de, de talleres, pues, oye, eh, gestión de, de talleres dentro del y layout, pues, que basado en modelos BIM, ¿vale?, es un
2: campo claro, pensando que, que, que vuestros talleres albergan vagones y locomotoras, entiendo que, que no es como un tallercito de coches en el que mueves. Exacto,
4: entonces ahí la gestión del layout del taller es, eh, es muy importante. De hecho, vamos a digitalizar también todos nuestros talleres, hacer un levantamiento para empezar a, a, para empezar a gestionar con modelos BIM eh, el, el mantenimiento y la explotación de esos talleres.
1: Marcos, eh, estabas mencionando hace un minuto el manual del BIM, ¿no? Del CJV, del cual es el autor. Eh, y claro, no deja de sorprendernos, ¿no? De que, de que seáis capaces de impulsar la adopción de BIM de, de un, digamos, de una empresa tan singular como FGV. ¿no? Aparte, bueno, sois muy honestos en el manual cuando dice que abordáis el proceso de implementación de la metodología desde, un, vista, desde un, vista, un punto de vista práctico priorizando la gestión eficiente de los recursos disponibles y sobre todo esta última parte, ¿no? Teniendo en cuenta la escasa madurez de la organización para afrontar el proceso. ¿Cómo, cómo se convence a una organización como FGV para, bueno, tirarse a la piscina y meterse en este lío tan, tan complejo de una implementación BIM tan ambiciosa como la estás poniendo tú en, 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 en perspectiva, ¿no? Estás hablando no solo de, de asumir eh, protocolos o metodología BIM para, la, para los procesos de obra nueva, sino que sobre todo para la gestión de activos eh, a largo plazo, ¿no? Y con, bueno, con lo, por lo que estamos viendo, un nivel de ambición importante.
4: Pues, eh, si te digo la verdad, yo creo que el BIM se vende solo. Simplemente hay que saber hay que saber ver las bondades que, que nos ofrece y el potencial que le podemos obtener. En ese sentido, yo creo que alguien cuando se mete en FG, con una empresa como la mía a implantarlo, ¿vale? Tenemos, tenemos un propósito tenemos unas expectativas, pero tampoco tenemos un plan súper definido como para decir, oye, en de, de cinco años, en cuatro meses, ¿verdad? todos sabemos la curva, la curva de madurez y creo que ahí hay un gráfico del, de Beau Richards, creo que se llamaba, ¿no? que explicaba todas las fases, el proyecto de, de, con unas curvas, nivel de información, nivel de... claro, nosotros esa curva nos la comemos enterita, enterita porque desde hace unos años eh, somos, hemos pasado a ser eh, gestor de infraestructuras. Entonces, antes las obras nos las entregaba la consellería y ahora las planificamos y las hacemos nosotros. Por lo tanto, abordamos todo el ciclo de vida. Entonces, cuando sale, cuando sale la oportunidad de, de implantar el BIM, lo propongo y dice, oye, esto dentro de unos años va a ser obligatorio, sí o pues sí. Vale, sé que la comisión es BIM está trabajando, no van todo la prisa que a lo mejor les gustaría o que sería necesario para el sector, pero. Tarde o temprano, si no en el 19, será el 20 y si no el 21. Entonces digo, bueno, a mí me parece esto una buena oportunidad. Tenemos una línea nueva que podemos desarrollar prácticamente todos los, samples, todos los campos. Es un piloto magnífico y algo aislado que, que podemos controlar, por decirlo de alguna manera. Tenemos nuestro núcleo radiactivo pues más o menos controlado. ¿Qué pasa? A poco que, que, que empezamos a investigar, como he dicho antes, vimos, vimos qué beneficios nos podía reportar todo aquello. Entonces, convencer a los jefes y políticos eh, no, fue, no fue tan difícil. Eh, tengo que reconocer que bueno pues que siempre han sido pro, me han dado los recursos que he pedido. Sí que es verdad que, que yo planteé una, una implantación uh, escalada, empezando algo muy soft y algo muy con una visión muy íntima. ¿Vale? otras empresas como, como puede ser ADIF pues han, han puesto una mortera de millones encima de la mesa han contratado una gran consultora y le implantan el bim y hago el manual vale yo pensaba plantar una semilla y crecer y que vaya creciendo desde dentro de ese ¿Vale? sí que es verdad que me ha sorprendido que ha crecido más rápido más rápido lo que tocaba de lo que tocaba o de lo que esperaba. Pero sí que tenía una cosa clara, es que no quería perderme nada del BIM. Quería llegar hasta el último extremo, a lo alto y a lo ancho. Entonces, eh, a lo mejor en ese impulso, eh, la gente ha visto que, oye, pues que tiene ilusión, ve las cosas cómo funcionan. Y hay una cosa hay una cosa clara, que miras atrás, cuando empiezas con el BIM, que no lo has visto nunca, miras atrás y dices, ¿cómo podíamos hacerlo antes esto? ¿cómo voy a enfrentarme yo ahora a un, a un plano de AutoCAD o a un, o a un tomo de papel?
2: ¿Sabes? La misma situación sí. que cuando te preguntas cómo trabajaba sin correo electrónico o sin teléfono móvil. Sí,
4: es un poco, es un clic dentro de la cabeza, que sí, que cuesta mucho aprender los software y manejarte pues, con los IFC, eh, saber qué, distinguir un dato de un metadato, de un parámetro, de una referencia, de una, no sé, de, pues... A veces eh, dentro de la cabeza eh, no es no es sencillo, oye, la clasificación, pero esto de la clasificación es lo mismo que la nomenclatura y estos parámetros, los campos, a ver, la gente se lía, se lía, sigue liándose un poco, pero lo que es obvio es que la manera de, de trabajar ha cambiado. Por ejemplo, en, en FGV no teníamos un repositorio común, no teníamos un... Uh, un uh, un servidor en el cual podamos compartir... No teníais un
2: Dropbox, no me puedo creer. No
4: teníamos un Dropbox, no teníamos nada, nada. Eh, a partir de que tuve que, que proponer la instalación de un, un Common Data Environment, eh, pues, oye, la gente ha visto y dice, coño, esto está muy bien, podemos dejar información, compartirla, eh, está en un sitio, no está en siete correos, cuál es la versión buena pues bueno, esa, esa manera de trabajar se ha implantado al resto de la empresa, a todos los ámbitos. La hora Retomo de lo que era...
2: acabas de decir hace un momento, Marcos, ¿cómo podíais trabajar antes sin eso?
4: ¿Cómo se podía trabajar antes sin eso? La Entonces, verdad, es pues, que es no, sorprendente, hay, sí. no hay vuelta atrás. Entonces, cuando tú vas a hacer una presentación de un... De un de, de una reunión llegas ahí, te llevas a tu director y ve una tele de 60 pulgadas que la gente hablando, uno en Madrid el otro en Barcelona, cuatro personas allí eh, moviendo un modelo en el que él ve hablando de los datos ¿cómo va a decir que no? Es imposible es imposible, si una vez le has, le has dado a probar la sangre ya no ya no quieren otra cosa entonces los eh, no, somos mismo, yo, a ver el, el los políticos son muy, son muy dados a, a visitar las obras, eso ya lo sabéis, ¿vale? No tanto a... Si hay cinta
2: y tijeras, si hay cinta y tijeras. Sí,
4: y, bueno, últimamente la cinta y las tijeras es como está mal visto, ¿vale? Pero mientras haya noticia y periodista y algo, que, y algo de política que vender, les encanta. Y me parece bien, son los representantes públicos y sí, tienen bueno, que... bueno, es parte de su ¿vale? labor. Y tienen que garantizar. Eh, sí que es verdad que últimamente se ha racionalizado bastante... Las visitas vienen dos o tres eh, con un par de periodistas, a ver, antes eran auténticas procesiones de gentes, contratistas, bueno, había comparsas y, y palmeros por un tubo, ¿vale? Ahora, en día de hoy se ha reaccionado un poco, pero sí que es verdad que, que cambia mucho llegar allí y tener como siete paneles explicando explicando la, la, la falla, ¿vale? Con, con un lápiz, explicando en un planito... Cambia mucho a darle al presidente de la Chineta una tablet que en realidad virtual, tú llega allí y puede ver dónde ha metido el dinero, porque ve la obra que se va a construir de la nada, en su tablet aparece la obra que se va a construir. O tienes una visita virtual que la cuelgas en internet y los ciudadanos pueden visitar las obras que están pagando con sus impuestos. Eso tiene un valor social importante también en cuanto a. a a la gestión del, de, la, de la transparencia, de la, de la eficiencia. Dice, bueno, esta gente comparte con nosotros, nos hace partícipe de lo que está haciendo con nuestro dinero. Eso en una empresa pública tiene
1: bastante valor. Eh, supongo que el hecho de ser una entidad del sector público, eh, ¿no? en donde manejáis dinero público y no privado, eh, por una parte tiene la desventaja de que tenéis una cantidad tasada, como los, recu los recursos públicos son limitados, pero al mismo tiempo tenéis la seguridad de que bueno, dentro de lo posible o dentro de lo que cabe, eh, el riesgo es mucho más limitado, ¿no? Es, el, no es el de un particular o inversor que arriesga todo su capital a, a una implementación que puede ser fallida. No sé hasta qué punto esto ha jugado a vuestro favor, ¿no?
4: Pues la verdad es que eh, como he dicho antes, los recursos que hemos dedicado al BIM han sido ilimitados. Con eso no quiero decir que hayamos despilfarrado o tengamos miles de millones. Eso quiere decir que que cualquier cosa que he propuesto vale, eh, ha sido aceptada. No me han dicho, oye, no hay dinero. Vale, Al principio sí que había un poco, un poco más de, de reticencia porque sí que es verdad que la gente tenía que acostumbrarse a trabajar en BIM. Hemos llegado a un terreno, cuando empezamos con el BIM en FGV, el, el sector BIM de la infraestructura y más ferroviaria era, era baldío, era un terreno yermo. Había que empezar de cero. Entonces, sí que es verdad que las costas eh, costaban un poco más de lanzar. Había reticencia. y Dice, oye, ¿pero el BIM nos lo vais a pagar? Digo, no, el BIM no se paga. El BIM está incluido. Es una metodología. No es algo que tú me tienes que entregar. ¿Vale? El BIM no es un entregable. Es, es una manera de hacer las cosas. ¿vale? Eh, había empresas, pues, que ya estaban más acostumbradas porque habían trabajado más con el sector privado, con la arquitectura. Ya tenían, es lo que decía, una vez pruebas la sangre no hay vuelta atrás. Y ya tenían en sus procesos interiorizado el, el manejo de la metodología. Entonces, ya no les costaba más dinero. De hecho, ahorraban. Pero, claro, hacer entender eso a un contratista que tiene que poner un BIM manager, que tiene que modelar cosas y que, y que tiene que hacer un esfuerzo extra, no era así. Por lo tanto, lo que es el, la, la implementación BIM ha estado, ha estado como diluida en los presupuestos que adjudicábamos a las obras. ¿vale? Sí que es verdad que nosotros, las obras eh, y, los, y la redacción de los proyectos, eh, sí que poníamos un poco más de dinero. Pensábamos, oye, pues esto va a costar un poco más, la gente tiene que poner más recursos, vamos a dotarlo un poco mejor. ¿Qué pasa? Todo eso con la contratación eh, pública se desvirtúa. ¿Por qué? Porque llega un señor y para quedarse una obra hace un 25% de baja. Entonces, claro, ese 5, ese 10% o lo que quiera que tú hayas dicho, bueno, esto para el BIM porque cuesta un poco más, eh, con perdón se va a la mierda, ¿vale? Porque la competencia es, es feroz, entonces eh, esta gente, pues eh, ese margen de plus que tú has podido poner en cuanto al BIM, pues se va, se, se diluye diluye. Entonces, dejamos de hacer esfuerzos en valorar y en pagar lo que es el BIM. Por lo tanto, esa parte de la implantación ha recaído en los hombros de los, de los contratistas y de las ingenierías. Luego, en parte interna, la verdad es que me he gastado poco dinero. El Juan Antonio e hicimos el máster, pues nos lo pagaron, pero eso no era mucho dinero. En una primera etapa, pues contratamos una, una consultoría integrada dentro de la, de los, dentro de la de la redacción de los proyectos, eh, seguramente no pasaríamos de 50.000 euros lo ha dedicado ahí. Luego hemos hecho algunos contratos menores para que nos ayudaran a, a lanzar, desarrollar algo de formación. No es dinero para una, para una administración como la nuestra. Sí que es verdad que ha habido un esfuerzo y una dedicación de personal interno. Pero si cuentas el sueldo mío, que, que, bueno, pues que ni, ni mucho ni poco, ni para romperse el coco de ¿vale? La administración pública no, no nos forramos, pero esos costes puedes ir puedes ir repercutiéndolos, ¿vale? Pero en cualquier caso, eh, esos recursos eh, no he notado la limitación asfixiante a la hora de sacarlo. A lo mejor, si hubiera hecho un pliego para hacer una implantación con una gran empresa consultora por dos millones de euros... Hubiera sido de otra manera. ¿vale? Pero creo que el acierto ha sido eh, crecer de dentro a fuera, no de fuera a adentro.
1: Mencionabas antes proveedores, proveedores. <ríe> y bueno, tengo aquí una pregunta de proveedores que te voy a lanzar ahora, pero antes, que, antes de eso has dicho eh, recursos ilimitados, chicos de Vinras, joder, os lo llevo, os lo llevo diciendo, recursos limitados, hay que aflojar la cartera. Vamos, eh, <ríe>
2: este... ellos tienen recursos limitados, <ríe> no nosotros. <ríe>
1: Eh, veía en tu manual, veía en vuestro manual que... Perdón, Rogerio,
2: que, nosotros tenemos recursos y limitados. <risa> por alusiones. Eso, eso es porque
1: tenéis el vicio de no pedir. Exactamente, también es cierto.
2: Ah, no, pero si es por eso, FGV, os hacemos un podcast. Eh,
4: bueno, yo, si me hubieras pedido dinero por él, igual os lo
2: pagaba. Caches. <risa> Tanto por aprender...
4: Eh, os, cuento, os cuento una anécdota en, estando en, el, uh, en, el, en la Universidad Europea, allí en las clases del máster y tal. Pues la verdad es que pues, tengo, tengo la cabeza despejada, pero las manos se me enredaban con el software y no sé cuántos. Entonces, todos los chavalines que habían por allí eh, se reían de mí y, uh, y empezaban a hacer bromas: mira la abuelete, que no sé qué. Y dije: eh, mira el día el que os digo que vais a acabar todos trabajando para mí. Y claro, me decían, mira este, que sobrado, qué prepotente, que no sé qué. Pues entre pitos y flautas, más de la mitad de la clase, por activa o por pasiva, han acabado dentro del, dentro del ecosistema de, de FGV, o en consultoras, o en constructoras, o en ingenierías. ¿Vale? Entonces, mis vaticinios se han, se han, se, han uh, se han cumplido. Y con eso no quiero no quiero echarme flores, simplemente hacer notar el desarrollo del sector que está viviendo alrededor de FGV. Cada vez son más las ingenierías que se suman al carro. Por lo tanto, esos recursos ilimitados acaban llegando a las empresas.
2: Si eso está, vamos, yo creo que lo tenemos clarísimo. El, que... el hecho de que una administración o una empresa pública como la vuestra eh, apueste por una determinada tecnología, en este caso, eh, lo que hace es que todo el entorno que, que, que se genera alrededor de, de ese flujo de trabajo está repartiendo esa, esa inversión que hace la, la propia empresa. Es acuerdo. que
1: eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en vuestro manual parte, entiendo que parte de la estrategia de implementación la, la descargáis sobre los, los proveedores externos. Hablamos antes de la madurez o falta de madurez de la, del sector de la ingeniería dentro de la, de, 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 bueno, de la realización de proyectos. BIM, ¿no? Pero también, eh, bueno, vuestro manual habla de, cic de ciclos de seis meses para autoevaluar el nivel de madurez BIM de la organización. Eh, se establecen puntos de control y referencias para la medición de los proveedores de los proveedores externos en esos ciclos. Entonces, no, bueno, no sé hasta qué punto. Primero, nos daba miedo plantear una estrategia que tan dependiente del sector privado para para la implementación de lo que no deja de ser un servicio público y bueno, no sé si, si por, por lo que entiendo y que me estás contando, ese ecosistema que está creciendo alrededor de FGV, pues está suponiendo un pequeño eh, florecimiento ¿no? de, de, de proveedores especializados en BIM.
4: Pues eh, fíjate que lo que nos caracteriza precisamente no es el miedo, sino justo lo contrario. Creo que hemos tenido una, una apuesta valiente, a la hora de, de definir la estrategia de implantación, porque podíamos haber hecho un roto muy importante. Eh, gracias a Dios las, las empresas han respondido eh, relativamente bien. ¿vale? Los que se subieron al carro en un principio pues, eh, van como un tiro, los que fueron un poco más reticentes han acabado claudicando y, uh, y las interrelaciones entre ellas han ido generando ese nivel de madurez general del sector. ¿vale? Eh, en nuestra apuesta propusimos eh, requisitos y solvencias muy exigentes, soy, soy consciente de ello y sabemos que han ca causaron mucho revuelo en el sector en algunos ámbitos y fueron objeto de quejas. Pero poco a poco eso se ha ido encauzando, los criterios se han ido adaptando, siguen siendo exigentes, pero nosotros apretamos pero no ahogamos, siempre damos una salida. ¿vale? Una de las, de las premisas que adoptamos es que la gente hiciera el mismo esfuerzo que nosotros estábamos haciendo ¿vale? en cuanto a formarse, en cuanto a capacitarse, en cuanto a dotar recursos, ni más ni menos. Bien, si los tenían, porque nos, me sorprendió que había empresas que sí que los tenían, solían ser grandes ingenierías pues que habían trabajado, como dije, en Arabia Saudí o, o en Qatar o en el Estadio del Bernabéu. Eh, generalmente son grandes empresas muy multidisciplinares que de alguna manera habían tenido ese contacto con, con las grandes obras de arquitectura, vale porque mi cuñado es arquitecto también, eh, hace chalets y le tuve que obligar a, a que a que eh, empezara con el BIM. El sector privado minorista todavía está todavía está un pelín lejos de ir más allá de un render para colgarlo en el cartel de se vende. Siguen, siguen todavía un poco, seguramente porque el, cuesta mucho adaptarse cuando uno es autónomo, y, uh, y, bueno, pues dotarse de las licencias, de los software y tal, pues le supone un coste que a lo mejor no puede repercutir en el precio del metro cuadrado.
2: Marcos, también hay que decir que las licitaciones que suelen ir aparejadas a, a las infraestructuras no están, en, digamos, al alcance de cualquier empresa eh, de tamaño pequeño o medio o profesionales sí. independientes. Y en ese sentido, bueno... ¿Tiene sentido que los consultores o las grandes ingenierías sean las que primero aprovechan esa, esa entonces, fuerza y ese músculo que tienen?
4: Ese nivel de madurez eh, nos parecía suficiente, entre las cosas, porque era mayor que el nuestro, entonces tampoco podíamos quejarnos, ¿vale? Pero también pusimos, pusimos vías de salida al escape para las ingenierías o empresas que no tuvieran esa solvencia. él es dicen, oye, tú, nos, yo te exijo que tengas este nivel de solvencia, este nivel de experiencia, ¿Vale? Pero te dejo que vengas con alguien que lo tenga, ¿vale? Entonces eso ha servido para empezar a, a fusionar lo que es las empresas, media de empresas, despachos de arquitectura o que habían trabajado en alguna depuradora o en algún hospital o en tal, empezar a, a engrasar esa, esa interrelación para poder aportar todo lo que hayan aprendido, pues al final un hospital no es tan distinto de una estación de metro o una depuradora. O un, o un edificio un edificio público o un bloque de, de viviendas o de oficinas. Tiene instalaciones, tiene plantas, tiene uh, tiene iluminación, tiene pavimentos. Entonces, eh, en ese trasvase de unos a otros, ¿vale? se ha generado ese nivel de madurez.
2: ¿vale?
4: Eh, empezamos a medirlo, dijimos que lo íbamos a medir cada seis meses y uh, lo estamos haciendo. Lo que no tenemos claro es la escala. Vale, había unas, unas hojas de una sexta en las cuales tú podías medir el nivel de madurez en de los parámetros, pero creo que es un poco aventurado eh, medirla de esa manera. Nosotros en FGV estamos haciendo un, un dashboard para eh, evaluar lo que es el nivel de implantación y de madurez del sector. ¿vale? Entonces, eh, con la ingeniería que, que tenemos a día de hoy, que nos asiste, y hemos desarrollado una especie de cuestionario en el cual todos los contratistas que trabajen en BIM todos los meses rellenan un formulario de forms y nos dan su feedback sobre el nivel de implantación que tienen. ¿vale? Entonces estamos haciendo como una especie de, de análisis interno de ese nivel de madurez, no tanto en FGV como en el ecosistema eh, generado alrededor en el cual nos incluimos, ¿vale? No hacemos el nivel de madurez del sector y el nivel de madurez de FGV, ¿vale? Vamos de la mano, ¿vale? De hecho, de hecho eh, uno de, de mis últimos, eh, de, de mis últimas, ¿cómo decirlo?, que me he dado cuenta, es que es posible que el nivel de madurez o nivel de implicación del, del sector externo, de la parte externa del ecosistema, esté alcanzando unos grados de madurez mayores que los del propio personal de FGV. Entonces estamos volcando un poco la estrategia ya en, en devolver, en devolver ese aprendizaje y ese nivel de madurez para evolucionar de la mano unos con otros. No haya, no haya un, uh, un desequilibrio porque eso puede implicar en, en yo qué sé, en, en dejader, desconocimiento o en abandono por, uh, por falta de seguridad y madurez.
2: Lo último que acabas de decir me viene al pelo para introducir una una pregunta que, que bueno, en ocasiones nosotros pedimos a los miembros de, de la región BIM Tras Insiders que nos trasladen algunas preguntas para nuestro invitado y, y en este caso era obligado porque tenemos dentro de, de, de nuestros patrones una buena representación de, de obra civil, de... de y en concreto también de, de ferroviarios. La, la pregunta que nos hacían llegar era precisamente por, por la formación que, que dais a vuestro a vuestra gente. Lo siento, Rogelio, que te piso la pregunta que tenías después en el guión, pero, pero es interesante saber cómo no habéis preocupes. afrontado la formación de, de vuestra gente y cómo afrontáis esa mm, formación continua que, por lo que dices, eh, casi está obligándoos el sector a, a mantener.
4: Eh, a ver... Soy un ferviente defensor de la formación. Creo que la formación en eh, las personas eh, nos define como persona y como profesionales. Eh, en algunos casos sé que, sé que puede estar un poco devaluada por otro tipo de, de intereses o parámetros, ¿vale? pero para mí la formación es fundamental. De hecho, mi, mi primer paso fue formarme. ¿vale? Juan Antonio y yo, como dije, nos apuntamos, hicimos el Master BIM, el BIM Master o BIM Manager, como queráis llamarlo, diciendo, bueno, que nadie nos diga que nosotros no sabemos, ¿vale? Si tenemos que ponernos a la altura para hablar con gente formada, tenemos que tener las herramientas, ¿vale? Por lo tanto, uno de los ejes centrales de la empresa... Que no nos
2: confundan con BIMRAS, vaya.
4: Eh, bueno, no sé no sé, pero yo no quería perderme nada. ¿Vale? Entonces, eh, se hace duro que llegue alguien y empiece a hablarte de cosas que no conoces, entre las cosas porque a lo mejor sin, sin ánimo de engañarte puede, eh, puede inducirte a tomar decisiones que realmente no querías. ¿Vale? Y en este mundo, y en, como en cualquier otro, hay mucho espabilado. ¿Vale? Entonces, eh, nosotros tenemos una responsabilidad para con el dinero público y debemos, en teoría, tomar las mejores decisiones posibles. A partir de ahí pensé que mis compañeros debían de tener un nivel de formación adecuado también. Primero, por aprender de qué estamos hablando y segundo, para poder llegar a manejar. Porque si no, al final acabaríamos subcontratando todo lo que es el BIM. Entonces eh, nos convertiríamos en burócratas que firmamos facturas y, y escribimos pliegos. Entonces quería que la gente tuviera la oportunidad de, de, de mejorar como profesionales. Eh, a ver, después de después del BIM, yo creo que hay mucha gente que a nivel técnico, eh, hablo de profesionales en activo, no hayan recibido una formación técnica tan uh, tan exquisita, por decirlo de alguna manera. Bueno, de vez en cuando la empresa te manda algo, te lees algún algún cursito. Pero tener la oportunidad de tener una formación avanzada en ese sentido me parecía una oportunidad magnífica para crecer como persona, para, para ser técnicos otra vez, para dejar el, el, los pliegos y el word y empezar a trastear con cosas de verdad. ¿Vale? Entonces, como eje central empezamos a, a, a plantear la formación como por olas, como con un anillo que va creciendo como una mancha de aceite. Entonces empezamos un poco por el equipo de implantación, como Juan Antonio y yo. Eh, montamos a, a nuestro alrededor una pequeña oficina BIM en la cual estaba el de sistemas, estaba el de mantenimiento, el de técnica, el del SAP y fuimos ampliando eh, una formación específica para ir introduciéndoles dentro, del, dentro de, la, de la metodología. Luego también cogimos una, una, a todos los técnicos que de explotación por decir de una manera, los que están en mantenimiento, en obras y en proyectos, y les dimos una primera formación de 50 horas, en dos tandas mirad, el BIM es esto, esto es lo que hay hemos llegado hasta aquí, manejaron un poquito trastearon, vieron, entendieron y luego hemos estamos planteando ya, según vayan teniendo más o menos contacto con contratos en activo o sea, según lo vayan necesitando, estamos planteando ya una segunda formación como más específica y enfocada al, a su rol, quiero decir, no les vamos a enseñar a modelar, no les vamos a enseñar a, el sincro, de, a lo mejor algo de render, lo que le vamos a enseñar es a usar el BIM para su trabajo. ¿vale? El Beam, ellos ya tienen la perspectiva global y si, y si quieren profundizar en alguno de los campos técnicos o específicos de modelado de software, son libres de hacerlo. Pero nuestro programa está en que aprendan a usar eh, los modelos para su trabajo, ¿vale? Pues con visionado, con parametrización, con exportaciones, con tablas, con, con análisis, ¿vale? Ese es un poco el enfoque que le estamos dando a la formación. Otro, otra parte importante del fomento de la formación es que en nuestros requisitos, ¿vale? Exigimos que los perfiles tengan formación, ¿vale? Queríamos garantizarnos que la gente que viniera al trabajo la gente que viniera a trabajar para nosotros, a eh, hacernos ingeniería, hacer obra, estuviera a la altura también, por decirlo de alguna manera. Que no tuviéramos que explicarle a un jefe de obra lo que es el BIM, vale porque si no, el BIM no llegaría a calar dentro de la organización. Entonces, establecer requisitos formativos del, uh, en cuanto a los roles más importantes dentro del, de, los, de las empresas y de los contratos ha fomentado que se desarrolle también el mundo de la formación dentro del, dentro del sector, ¿vale? Las empresas, si no tenían un programa de formación, lo han, lo han hecho o lo han contratado, han apuntado a sus, uh, a sus responsables a cursos, a cursos de BIM Master en todas las universidades presenciales, eh, en línea y tal. Entonces, el desarrollo también de la docencia y, del, y de la formación en, en el sector, ha sido importante también gracias a esos requisitos que hemos puesto. Entonces, desde esa doble vertiente de, de apuntalar en la form, eh, el, el BIM como algo a integrar sino, y no como algo a, a comprar o a subcontratar, creo que ha sido también un acierto en cuanto al, al desarrollo de la cultura BIM en, alrededor de CCV.
2: ¿Y, y en relación con las herramientas, porque bueno, somos conscientes de que la inversión en equipos y tecnología sí. tampoco habrá sido... Escasa. Comentabas antes que tampoco os habéis gastado tanto dinero, pero bueno, sabemos que estáis en medio, por ejemplo, y lo has comentado, de un proceso de digitalización de vuestros activos que que implica obtención de nubes de puntos de, por lo que sabemos, cierta densidad y, y precisión, un volumen de datos muy importante. Y, y me pregunto cómo nos preguntamos, ¿cómo os habéis preparado para, para estas situaciones y, y sobre todo cómo habéis trasladado vuestras necesidades a los proveedores? Porque a veces uno. Dice, bueno, pues me, me, me pasas pues las, yo que sé, las 10 nubes de puntos esta semana. Dices, oye, pero pues es que directamente es primero imposible de hacer la toma de datos, después imposible de que te las lleve en, en nada porque ocupan gigas y gigas de, de, de datos y tercero que no te las puedo enviar por correo electrónico así sí. como así porque estaría enviando todavía a día de hoy.
4: Vale. Nosotros eh, en, en su día tuve una conversación con el jefe de sistemas ¿no? y le pregunté, le hice una pregunta similar, Dice oye Paco, el, ¿qué vamos a hacer con todo este volumen de información? Y me dijo, no te preocupes que tenemos almacenamiento ilimitado. Y le dije, ¿y eso qué quiere decir? Mira, ves esa sala llena de ordenadores y podemos podemos meter todos los discos duros que nos den la gana. Así que por eso no te preocupes, tenemos capacidad de exabits, o no sé, algo, algo, algo que se escapa de nuestra de intención. Nuestra sí que es verdad que no es algo que haya que abandonar y que nos preocupa. No tanto cómo almacenarlas, sino cómo gestionarlas.
2: Efectivamente, esa era la, por ahí complicado. va más la cuestión.
4: Efectivamente. Entonces, nos hemos dado cuenta que, las, que lo que son los entornos colaborativos, cuando empiezas a cargar más de 2, 3 gigas, empiezan a petar. ¿Vale? Se ve que la propia estructura de programa no permite archivos tan grandes. Pero entonces no pasa nada. Oye, va, en, hasta que el 5G esté en marcha, vamos a hacer una cosa. Dicen las nubes de puntos, me traes un disco duro y las descargamos directamente sobre el servidor. ¿vale? Y así estamos haciendo. Luego, las nubes de puntos, es verdad que el sector no estaba tan evolucionado, porque yo creo que el de Leica se ha hinchado a vender ahora a, a esos, antes los alquilabas y ahora se ha hinchado. ¿Qué pasa? Tener un, un equipo de esos no significa siempre usarlo de una manera eficiente. vale Entonces, muchas veces la gente, por miedo a no tener la, la precisión necesaria, hace como muchas puestas, entonces han tomado como 27 veces lo mismo. Vale. Entonces, a veces piensan y dicen, bueno, es mejor es mejor empezar a tener un equipo potente que me lo mueva todo, que a lo mejor pensar eficiente y decir, bueno, voy a hacer tres puestas para que no haya mucho solape y no se me carguen las nubes de punta.
2: Planificación.
4: Planificación. Entonces, y, conocer, y conocer
1: la herramienta también, claro.
4: Conocer la herramienta. Entonces, poco a poco yo creo que la gente lo va pillando. Sí que es verdad que pusimos unos, unos, unos requisitos de, en cuanto a cantidad de información o tamaño de, un poco fuera de lo, de, lo, de lo que hace falta. 700 megas se ha antojado muy poco. Ahora estamos ya en nubes de 1,5 gigas. Pero a ver... Eh...
2: Espera, 700 megas, no me digas que lo pusisteis para que en un CD.
4: Eh, no, no, no lo sé. A ver, ¿sabes qué pasa? Que vas pescando documentación de aquí, de allá, de los ingleses, de los americanos, de tal, de la paz, de la ISO. Y dice, bueno, pues más o menos por aquí. Vale, eso somos... Ahora no está a, claro somos, que... a, a ver, de... me imagino que
2: en el fondo no deja de ser un, un, un punto en el que también a vosotros os ha tocado madurar.
4: Pero veo, veo que aquí, eh, viendo las caras, veo que so, todos somos maduritos.
2: No. No, no. He eh, venido más que todos nosotros, pero bueno. vale.
4: entonces to todos, todos recordaréis seguramente el Amstrad 64
2: cómo y, y, Pero ese sí. yo ya lo recuerdo como una modernidad.
4: Claro, eso, no fue, eso, eso fue ayer. Eso fue ayer. Bueno, Mañana Para mí fue un, un par de días. Puntos. Mañana, las nubes de puntos las moveremos no con el móvil, sino con el smartwatch. Entonces, sí, sí, sí. Eh, plantearse a, plantearse esos temas cuanto la evolución de la tecnología los va a solucionar de por sí, ¿vale? cuando llegue el 5G vas a ver vídeos en, en 8K en, o, en, o en 27K, eso es un volumen de información brutal entonces en tu dispositivo para poder visionarlo vas a tener una capacidad de memoria de proceso eh, prácticamente fuera de lo normal entonces no me preocupa en exceso ese tema porque sé que la tecnología lo va a resolver en breve
1: Oye, Marcos, y hablando de tecnología y, de, y acabas de mencionar un tema que, que me permite introducir esta pregunta que, vamos, de forma a machete, ¿no? Acabas de mencionar obsolescencia tecnológica. Aquí en Minra somos extraordinarios defensores de los formatos abiertos y no propietarios, precisamente porque, pues, porque están a salvo de esa obsolescencia tecnológica. Eh, vosotros como, digamos, administración pública, pues supongo que esto sería un problema importantísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo salvar el tema de la ciencia tecnológica? ¿Cómo implementar formatos abiertos? ¿Y cómo, cómo permitir la pervivencia de la información? No solo la gestión que estás mencionando, sino también la pervivencia de la información a largo plazo.
4: Eh, a, a ver, esos son temas del eh, que a nosotros aunque nos preocupan, nuestro rol dentro de la, de la, del ecosistema no es buscar esa garantía, sino más bien crear el campo de juego para que la gente desarrolle ese tipo de actividades. ¿vale? Eh, nosotros eh, lo que sí que cuidamos bien es que la estructura de datos ¿vale? sea lo más usable posible. ¿Vale? En ese sentido nos reunimos pues, con la gente de SAP, con la gente de mantenimiento, vimos cómo estructuraban la información, qué parámetros usaban, qué nomenclaturas, de manera que buscamos la máxima interoperabilidad de esos datos. ¿vale? De manera que dentro de X años, ¿vale? mediante esos estándares sencillos de programación, de bases de datos, podamos usarla y uh, le obtengamos un mayor rendimiento de cara al futuro. ¿Vale? Sí que es verdad que tampoco intervinimos tanto en, en los aspectos tecnológicos de los software estructura porque no tenemos esa capacidad, de verdad no somos, no somos tan listos, tenemos buenas ideas, tenemos dinero y tenemos la oportunidad de, de fomentar que los demás lo hagan, pero sí que es verdad que no creo que esté dentro de nuestro rol más allá que el de dotar y eh, con las herramientas para que los demás lleguen a esas conclusiones. Nosotros al final somos receptores de, la,
2: de esa... Pero precisamente como receptores, Marcos, el que vosotros toméis una decisión activa sobre la exigencia o no de formatos determinados puede suponer que el sector también se revuelva hacia esos formatos.
4: Eh, bueno, a ver, nosotros antes de tomar esa... Ojo, y lo
2: digo con la perspectiva de garantizar el acceso a los datos eh, en el tiempo, porque precisamente ese esfuerzo que estáis haciendo a día de hoy de definir esa, ese protocolo con el que vais a intercambiar datos, parámetros con los distintos eh, modelos que os llegan eh, si lo contrapongo con pues por ejemplo la, las dificultades que puede haber para mantener eh, la información entre versiones de, de cierto software pues hace un poco de agua
1: sí. o, o, o con
2: eso que comentabas de tratar de
1: abrir un Word perfecto a día de hoy
4: es, Sabes que ese tema ese tema es un, uh, es un sospechoso habitual ¿vale? Dentro de FGV no, y aquí ya te te cuento. Dentro de FGV <risas> aunque no trabajábamos en BIM, ¿vale? Sí que tenemos eh, una gran cantidad de, de softwares muy variopintos con una cantidad de datos impresionante. solo el mismo centro el CTC, ¿vale? el control de tráfico centralizado, obtiene una gran cantidad de datos de campo, los procesa los almacena, los trata, incluso los tickets de, de peaje cada vez que tú pasas un torno tú estás creando una información que se estructura en una base de datos, que tiene una transmisión y que tiene un tratamiento vale. entonces el tema del software propietario, bases abiertas y tal, es un tema que siempre desde CGV hemos cuidado, ¿por qué? porque es una dado cuenta y en la obsolescencia del, del, de los equipos arrastra toda la reunión ¿vale? un tema claro, por ejemplo, los teleindicadores, vosotros habéis visto los teleindicadores de FGV, ¿no? pues son del año del año 80 ¿vale? entonces, ¿qué pasa? Eh, al, ser un, al ser un software propietario cerrado, ¿vale? en el momento que se ha muerto el que lo diseñó, porque ya se ha muerto el hombre, eh, no nos queda otro remedio que cambiarlo todo ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer una inversión brutal para cambiar todo eso. Por lo tanto, esos temas están muy manidos ya en la propia, en la propia estructura y el funcionamiento de FGV. Entonces, si, por eso, siempre hemos abogado por el software y datos lo más abiertos posible, ¿vale? Porque pensamos que, la, que el, cuando no hay una empresa de RAS que puede quebrar, puede cambiar un producto o puede programar la obsolescencia de, una, de un sistema, ¿vale? Si el dato es bastante abierto, siempre hay una comunidad de usuarios que es capaz de reconducir ese, ese aspecto. Entonces, cuando adoptamos la estrategia, porque muchas veces eh, estuvimos planteando, oye, ¿qué, qué, ponemos, ¿qué software ponemos que tiene que usar? El Revit, el Archicad, el no sé qué. Oye, pues por temas de, de, de decencia y de transparencia no podíamos decantarnos por una marca concreta. Vale, pero en, es, en ese caso, el IFC nos ofrecía un, un prácticamente lo que estábamos buscando, esos formatos de intercambio abierto. Y entre otras cosas, porque no nos obligaba a nosotros, en nuestro rol, tener que comprar licencias que luego no íbamos a usar. ¿vale? Entonces, eh, sí que es verdad que el software abierto ofrece, ofrece unas posibilidades de, de introducción en la metodología que son mucho más potentes que tener que pasar por caja. Y es, con eso no significa que no que, que no diga que no se gana el dinero los señores de Autodesk o, de, o del o el plan. Simplemente quiero decir que para nuestro rol, ¿vale? Nos venía muy bien tener esos formatos abiertos y ese software libre.
1: ¿vale? Está claro. Está claro. Bueno, pues eh... Marcos, ya casi vamos a cumplir la... bueno, hemos pasado la, nuestro tiempo habitual sobradamente, así que sabemos que estás a punto de tener que abandonarnos. Antes de dejarte de marchar, eh, supongo que ya te habrán avisado que somos unos atracadores y que no soltamos hasta que nos confesáis, pues, dos cosas muy importantes. La primera, pues, esas fuentes de información a las que recurrís, esa, esa fuente de sabiduría codiciada que no queréis contar a nadie, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Con qué te mantienes al día y ¿Y dónde descubres lo que está por venir para poder seguir manteniendo ese nivel de ambición?
4: Eh, a ver, yo generalmente me nutro de mis colaboradores. ¿vale? Soy bastante soy bastante autodidacta en algunos aspectos, pero sí que es verdad que mantenerme al día siempre me he nutrido de, de mis colaboradores más cercanos, que por alguna razón pues eh, he acertado. En la mayoría de los casos ha sido un acierto a tratar con personas como, como Pablo Cordero, o David Barco, o Alex Gárate eh, que, que están metidos en el mundo de lleno, ¿vale? No, no he buscado colaboradores que trabajen exclusivamente para mí, quiero gente que tenga una ventana al mundo, ¿vale? Y en ese sentido, pues, saber lo que pasa por, por Madrid, Barcelona, en puertos del Estado, en ETS, o en, 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 en Sanidad, siempre me ha venido muy bien, ¿vale? Eh, tengo muy buena relación también con Sergio Muñoz de la Building Smart que también me suele mandar y ponernos al día, charlamos a veces y, y, estamos, y estamos en contacto en cuanto a los temas de, de Open BIM se refiere. Confío plenamente en que esa organización es lo que necesita FGV y a partir de ahí pues eh, suelo hablar bastante con no, todos, los, todos los meses nos reunimos con las empresas que tenemos alrededor y hace, damos una vuelta y me van contando eh, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Eso me sirve para tener los pies en el suelo, ¿vale? saber qué están haciendo con los, con los requisitos y con los estándares que salen de este CGV, qué problemas tienen y me ayudan también a ajustar mi estrategia. ¿vale? Soy una persona coherente, de hecho la coherencia está dentro de, nuestro, de nuestros pilares de la implantación y si nos hemos equivocado o alguien lo sabe hacer mejor, lo corregimos. ¿vale? En ese sentido, eh, nada, os, os puedo adelantar que en breve estoy organizando un, un showroom, ¿vale? Para mostrar eh, por los canales que hablemos con, con la Building Smart, para mostrar al, al mundo, ¿vale? Y al sector, ¿qué estamos haciendo en el ecosistema? Bien. Entonces, cada empresa tendrá su minuto de gloria y podrá enseñar a, a, al, al resto del sector qué estamos
2: haciendo en el CGV. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y,
1: y yendo a un punto mucho más práctico, Marcos, también nos interesan, pues, no sé, esas herramientas de tu día a día, ¿no? Ese cacharro sin el que no puedes eh, pasar la mañana, una aplicación imprescindible, un mm. software ese, ese software que, que está en tu portal. Ya, ya
2: te aviso que si dices la switch, Rafa, salta de la silla. Eh, <risa> sí,
1: sí, bueno, no, el que salto soy yo, que tengo que no preparar la no, eh, implosionas. <risa> <risa> Aquí vale todo, eh. Aquí nos han dicho hasta Spotify. O sea, tú, lo que,
4: que, tú lo que quieres es hacerme. Cabify, esa...
2: cabify, cabify, Rogelio.
1: Y Spotify Quieres es
4: hacerme pasar vergüenza.
2: No, 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 no. no. A ver, yo, yo creo que
4: he dicho bastantes veces que se me enredan los dedos con el software. A ver, mi software. Es... No, no,
2: pero el software o, o directamente. Enrique, se dices, Enrique Daz nos ¿cómo? dijo su, su, no, no, su iPhone favorita. Watch. Su, su, mi su, su, su Mi herramienta
4: su favorita para el BIM es el Word.
2: El Word. El
1: Word. Sí, porque
4: dentro de mi cabeza pasan cosas... Y
1: que alguien cierre que alguien
4: esto pronto. Y las tengo que escribir, ¿vale? Creo que dentro de mi rol está el, el, el promulgar y, y establecer las reglas de juego para que los demás desarrollen, ¿vale? Yendo un poco más allá, ¿vale? Mi, uh, he tenido un contacto muy agradable y muy satisfactorio con una herramienta que se llama Forge, ¿Vale? que dentro de bueno. la obra la gente de BIM fue capaz de integrar, de integrar el, lo que es la visualización con el, la trazabilidad en cuanto a mediciones y planos que queríamos, ¿Vale? me pareció útil, sé que hay otras, estoy a tanto porque en, muchas, en, otras, en otras muchas eh, obras... Nosotros hemos definido que cada uno en su entorno común de colaboración productivo ponga el software que le dé la gana, ¿vale? No, no somos quien para, para obligar a nadie a usar una cosa o la otra. Entonces, estamos viendo como otras herramientas, como puede ser el Trimble, el BIRCOR, el, el SharePoint, ¿vale? Están evolucionando a pasos agigantados, ¿vale? En cualquier caso, en FGV estamos usando el BIM Vision para revisión, control y auditoría de modelos IFC,
2: ¿Vale? Pediremos patrocinio. Entonces, a Binbis, bueno, pues, sí, sí. haciéndote caso de aquello de que si no pedís, no, no se os da. Exacto. Pues... De,
4: de hecho, ahora estoy con el proceso de compra de los plugins, porque sí que es verdad que el software gratuito está muy bien para introducirse, pero si quieres pero, hacer pero cosas hay que... prácticas con ellos. Eh, y lo entiendo porque detrás de, de una empresa de software pues hay gente trabajando no, bueno, y es un
2: modelo de negocio perfectamente, vale, perfectamente. razonable además
4: si tú, si tú quieres echar un vistazo parece bien es gratuito te tal el guay si quieres hacer cosas chulas y tal pues oye pagas un poquito que parece que no es menos dinero casi cuesta más el tiempo y el, y el mal de cap de hacer todos los papeles licitaciones para poder conseguir un contrato de 500 euros que realmente el valor tiene sí, seguro entonces eh, a nuestra gente hemos le estamos formando en esa herramienta, ¿vale? Pero también con la con la idea de que ellos en su día a día usen lo que mejor les parezca, sin sin, uh, sin, uh, sin excluir y sin casarnos con nadie.
1: Bueno, pues Marcos, con esto, eh, muchas gracias, nos vamos despidiendo, muchas gracias por haberte prestado a este atraco y a este rato de charla. Eh, ha sido, la verdad es que, muy, muy interesante cómo estáis afrontando desde una entidad pública, ¿no? una, una entidad del sector público, eh, una implementación bien, nos llena de esperanza. Porque no, no, no conocemos otras experiencias que no son tan, tan ambiciosas ni tan ilustrativas. ¿no? Así que, Marcos, muchas gracias.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por compartir este rato con, conmigo, se, se me ha hecho corto, tengo que decirlo, y uh, nada ya sabéis, eh, somos una empresa que, que en nuestro ánimo está el fomentar y el expandir el, el uso del BIM en el sector. Somos, somos auténticos líderes de la metodología. Entonces, nos ponemos a disposición para cualquiera que quiera eh, implantar, ya sea administración pública o empresa privada, nos prestamos a aportar nuestro granito de arena y nos, explicarles nuestra experiencia y si le sirve de algo, pues, pues mejor. A ver, ya habéis visto que en el manual eh, Hemos publicado nuestros formatos prácticamente en abierto. ¿vale? Te puedes descargar el Word y manejarlo y tal. Oye, por si a alguien le sirven, pues bienvenido sea.
1: Pues lo dicho, muchas, muchas gracias, Marcos. Y muchas gracias a mis compas de Bienras, Evelio, Rafa.
2: Muy buenas ¿A tus pies
1: y con esto querido oyente llegamos al final hoy no te voy a pedir que nos pongas 5 estrellas porque lo damos por hecho es que si no te llegara una pareja de rumanos a casa para recordártelo eh, tan solo te voy a pedir que te suscribas a, a, nuestra, a nuestra newsletter en Binras porque hemos cedido a la petición de muchos oyentes como tú y estamos preparando un curso de vender orientado al sector a eco que comunicaremos a través de nuestra lista de correo si quieres aprender a introducir flujos de trabajo pending en tu día a día con el mejor modelo open source sin esfuerzo y a tu ritmo, envíanos un correo a info@avintras.com contándonos qué te gustaría encontrarte en el curso. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vintras Podcast, el podcast sobre Bin que Chuck Norris no se a escuchar.